0: Pagina 3 9 in punto di martedì 29 dicembre, buongiorno da Marzia Coronati, ben trovate, ben trovati a pagina 3, la cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. Il 2021, lo stiamo ricordando spesso qui a Radio 3, si festeggeranno i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, allora i giornali, i siti e le riviste culturali si stanno preparando ormai da tempo a questo anniversario con riflessioni, approfondimenti, interviste, recensioni e lo fa anche stamattina il Corriere della Sera con un'intervista realizzata da Paolo Di Stefano al filologo e accademico Federico Sanguinetti. Scrive Di Stefano, per raggiungere Federico Sanguinetti basta andare su Facebook, dove sotto la sua fotografia con cilindro nero un po' buffonesco, troverete il suo motto «La vita è un partorirsi quotidiano. Tutto con lui assume un carattere stralunato e insieme puntuale, fino alla pignoleria, un continuo pendolarismo tra poesia comico-burlesca e filologia» filologia italiana, infatti è la disciplina che Sanguinetti insegna a Salerno da diversi anni con un occhio particolare a Dante che è stato il suo cavallo di battaglia, ricorda Di Stefano, sin dagli anni 80 quando ehm, ha iniziato a studiare Dante e poi nel 2001 ha pubblicato un'edizione critica della commedia che fece scalpore, da quell'edizione nacquero adesioni entusiastiche da una parte ma anche serie obiezioni dall'altra. Di Stefano ricorda poi che eh, Federico è figlio di Edoardo, il celebre poeta e teorico della neoavanguardia, critico e dantista. Federico non esita a dichiarare le sue riserve però sull'andazzo della filologia dantesca. I colleghi filologi, dice, sanno tutto come virologi, Ma la verità è che non ne sappiamo quasi nulla della commedia e che l'atteggiamento critico migliore del filologo, come quello del virologo, sarebbe la prudenza. Invece, chiede Di Stefano, eh, invece molti fanno le edizioni critiche col pallottoliere, risponde Federico Sanguinetti, anziché fare un riesame della tradizione, si prende una vecchia edizione e si corregge un po' qua e un po' là. La reazione che provo è un misto di malinconia e di indignazione. Allora Di Stefano domanda ma a cosa serve stare a rompersi la testa per anni su un'edizione critica della commedia? Serve a dimostrare ciò che pare ovvio ma che solo recentemente Giovanna Frosini ha espresso con chiarezza affermando che il testo di Dante ci è stato trasmesso alterato fino a divenire inattingibile nella sua verità ultima in una edizione critica si ha un'ipotesi di lavoro che se onestamente condotta dà la misura di quanto approssimata sia la nostra conoscenza del testo e fa qualche esempio Federico eh, Sanguinetti sulla nostra approssimazione nella conoscenza della Divina Commedia le faccio un solo esempio dal Sesto dell'Inferno dove incontriamo Cerbero con la barba unta e atra la famiglia di Manoscritti scritti beta porta una lezione diversa non barba ma bocca unta e atra nelle miniature più antiche Cerbero è raffigurato senza barba e mi chiedo perché mai Dante avrebbe dovuto inventarsi la barba non possiamo lasciare Dante in mano agli accademici che vogliono avere solo ragione. E oggi tutti mi inchiodano, vado un po' avanti con questa intervista, arrivo al punto in cui Paolo Di Stefano domanda a Federico Sanguinetti qualcosa riguardo alla sua edizione, al suo libro del 2001 che fece tanto scalpore. Oggi tutti mi inchiodano all'edizione del 2001 anche se sono passati vent'anni, lo definiscono un lavoro coraggioso ma io ho continuato a lavorare, ignorano l'edizione del paradiso e quella dell'inferno. Il silenzio più assoluto. Non ne accennano neanche per dire che è una schifezza. In vent'anni è cambiato molto. Allora Paolo Di Stefano passa anche a delle annotazioni personali sulla vita di Federico Sanguinetti. Sembra che il tasso di litigiosità, chiede Di Stefano, sia altissimo. Lei su Dante ha polemizzato anche con suo padre. Federico Sanguinetti conferma nell'89 a Salerno chiesi di partecipare a un convegno e intervenni con una relazione su Sanguinetti d'antista. Contestai a mio padre l'idea di un Dante reazionario e il parallelo compound. Fu uno scandalo. Non ha mai avuto il mito di suo padre? No, mai. Il che non mi impedisce di riconoscere la sua importanza, importanza relativa però. Se guardo al Novecento italiano, dove il sole della cultura, in fondo, ha avuto un volo piuttosto basso, mio padre mi pare un gigante. Il discorso cambia se mi pongo in un'ottica che supera i confini nazionali. Allora noto i limiti dell'opera rispetto al panorama internazionale eppure è stato un faro per tanti della sua generazione lo incalza incalza Paolo Di Stefano c'è gente che vanta mio padre senza aver letto una riga d'altra parte Berio mi diceva «Tuo padre è Dante». Berio si riferisce a Luciano, Berio, compositore pioniere della musica elettronica che coll- collaborò molto spesso con Edoardo Sanguinetti in cerca di nuovi, nuovi linguaggi per, per raccontare. E allora Paolo Di Stefano chiede «Ma Berio pensava davvero questa cosa?» Beh, nell'ambiente frequentato da mio padre c'era un grande divertimento, inimmaginabile oggi. Ho vissuto l'infanzia circondato dalla gioia di vivere. Poi erano persone anche complicate, con le loro depressioni, l'alcol. Io ero affascinato dalla figura di Enrico Filippini. Enrico Filippini lo ricordiamo giornalista, traduttore, germanista, consulente letterario della Feltrinelli mio padre non esisterebbe senza Filippini è stato lui a pubblicare il gruppo 63 lo dico un po' con l'ingenuità del bambino che vedeva sempre Filippini in casa che corteggiava mia madre scherzando una volta con la sua auto sportiva a due porte venne a prendere mio padre per andare a Milano mia madre era preoccupata perché Filippini era sempre circondato da belle ragazze allora infilò in macchina anche me la sera i due amici erano completamente ubriachi e quando si accorsero che era tardi per l'ultimo treno Filippini si mise a correre in auto per Milano a 200 all'ora salendo anche sui marciapiedi Io mi tenevo con le due mani ai sedili Ero euforico «È stata dunque una bella adolescenza?» chiede Di Stefano «Beh, mio padre scriveva poesie per me sin da quando ero nell'utero di mia madre Una di queste diceva «Ti attende il filo spinato, la vespa, la vipera il nickel» «Tutte le sere, invece dell'Ave Maria, sentivo, ti attende il filo spinato. Il mio professore, Ugo Dotti, che odiava mio padre, mi diceva «dovresti farti pagare come fanno le modelle con i pittori». «Beh, allora», chiede Paolo Di Stefano, «sua madre sarà stata invece meno inquietante». Il suo motto da sempre era «l'università è piena di cretini, stai tranquillo che c'è posto anche per te». Bene, poi torniamo a Dante, l'ultima domanda che pone Paolo Di Stefano a Federico Sanguinetti «Come consiglierebbe di leggere la commedia a scuola?» «Consiglierei di leggere senza commento, bisogna togliere il mito del capire tutto a ogni costo, presumendo che si sappia già tutto» non posso ascoltare un concerto di Mozart senza aver letto una monografia sul Don Giovanni devo lasciarmi prendere dal piacere dunque questa era un'intervista di Paolo Di Stefano realizzata a Federico Sanguinetti la trovate oggi sulle pagine del Corriere della Sera Un brano del 1958 con Red, Red Garland al piano, Paul Chambers al basso, Art Taylor alla batteria. Noi prima di proseguire con la lettura delle pagine culturali siamo all'ascolto, di eh, siamo in, diciamo in collegamento con Rosa Polacco che alle 10 condurrà tutta la città ne parla. Buongiorno Rosa. Ciao Marzia, buongiorno. Sì, alle 10 seguiamo la traccia, la
1: linea indicata da tre ascoltatori che sono intervenuti stamattina a Prima Pagina, Maria, Jacopo e Tea che ci portano nei Balcani o meglio ci portano in Bosnia dove eh, vediamo e leggiamo anche sui giornali di oggi in queste ore una vera e propria catastrofe umanitaria, profughi abbandonati a se stessi nei boschi in mezzo a alla, alla neve è andato in fiamme la settimana scorsa il campo profughi di Lipa e da allora eh, tendopoli improvvisate accolgono eh, queste persone che, che, non, che non sanno dove andare e, che, e, e a cui nessuno permette eh, di muoversi e a cui sembra impossibile cercare di, di dare una mano e di trovare una soluzione. Quindi cerchiamo di vedere cosa succede in questo luogo così vicino da noi eppure così lontano in questo anno in cui tu. Tutto ci sembra così lontano
0: grazie Rosa Polacco allora già potete scrivere al 335 56 e contribuire a questa narrazione che andrà in onda a partire dalle 10 noi continuiamo la lettura delle pagine culturali lo facciamo con un articolo del New York Times pochi giorni fa infatti sul celebre giornale statunitense la scrittrice Kim Brooks si è posta una domanda e la domanda è questa quanto sono stati significativi i progressi che abbiamo fatto negli ultimi tre decenni se possono essere smantellati in modo così rapido e feroce appunto questa domanda se l'è posta Kim Brooks sul New York Times i progressi di cui parla sono quelli che riguardano l'emancipazione delle donne e il loro ingresso nel mondo del lavoro e le sue riflessioni sono state commentate ieri sera da Elena Tebano, firma del eh, Corriere della Sera, la quale scrive la sua domanda muove dalla constatazione che l'epidemia di Covid ha rigettato indietro di decenni le donne americane. ma vale anche per quelle italiane. Sono la maggioranza di coloro che hanno perso il lavoro per le chiusure portate dalle limitazioni anticontagio e di chi ha dovuto prendere un part-time per stare dietro ai figli durante la sospensione della scuola in presenza. In generale sono quelle che si sono fatte più carico dell'aumento del lavoro di cura come assistenza ai figli, al partner e agli anziani portato dall'epidemia e continueranno a pagare anche dopo la fine della crisi sanitaria l'interruzione del lavoro o la diminuzione dell'impegno che possono dedicare alla carriera professionale. È stata verso la metà di maggio, ha scritto Kim Brooks sul New York Times, che ho cominciato a rendermi conto di quanto la pandemia sarebbe stata disastrosa per le madri. L'ho sentito io stessa e l'ho visto intorno a me, la paura crescente, la sensazione di impotenza e di isolamento, mentre ci rendevamo conto che le istituzioni da cui dipendevamo stavano tradendo donne e donne. E bambini e che non c'era un sistema di backup le madri erano il sistema di backup queste sono ancora le parole di kim brooks in questo articolo del new york times le pandemie rendono visibili ciò che era nascosto illuminano le connessioni tra noi le dipendenze che preferiremmo non riconoscere ho pensato a questa parola dipendenze quando qualche mese fa mi sono imbattuta in un altro sorprendente dato statistico relativo alla vita familiare sotto il Covid-19. Ecco, questo è un dato mentre abbiamo spesso parlato della, dei diritti delle donne, di come in pandemia sono state minati, questo dato forse è un po' meno noto. Si è scoperto che negli Stati Uniti il tasso di sopravvivenza dei neonati, le, la fascia d'età più dipendente di tutte, è aumentato notevolmente durante la pandemia. Si dice che le nascite premature, una delle principali cause di mortalità infantile, sono diminuite significativamente nei primi mesi di isolamento, quando le donne nell'ultimo trimestre di gravidanza sono state in grado di fare qualcosa che molte di loro non possono permettersi di fare in tempi normali, rimanere a casa dal lavoro. La conseguenza logica è che a cose normali gli Stati Uniti sacrificano la salute delle donne in gravidanza e quindi dei loro figli all'obbligo di lavorare. Non deve sorprendere visto che sono l'unico paese industrializzato che non prevede il congedo di maternità pagato. La pandemia commenta Elena Tebano leggendo e traducendo questo articolo di Kim Brooks. Elena Tebano firma del Corriere della Sera. La pandemia ha reso evidente che le donne ancora oggi nel 2020 nei paesi più ricchi del mondo non sono in condizione di vivere e lavorare alla pari con gli uomini, soprattutto se hanno figli, non per loro scelta, ma perché le strutture sulle quali la società non glielo permettono. Allora il commento di Kim Brooks, delle le riflessioni di Kim Brooks pubblicate sul New York Times è a firma di Elena Tebano, tra le giornaliste del Corriere della Sera. di donne e delle lotte storiche per i diritti oggi Alessandra Pigliaru sulle pagine del manifesto segnala la ripubblicazione dell'autobiografia di Dorothy Day, ripubblicata proprio in questi giorni da Yaka Book, con il titolo La lunga solitudine allora Alessandra Pigliaru eh, dipinge un ritratto di Dorothy Day, attivista radicale per i diritti sociali anarchica e pioniera del femminismo in seguito cattolica militante. Dorothy Day viene arrestata per la prima volta ventenne nel 1917 insieme ad altre 34 suffragiste in seguito a una manifestazione non autorizzata davanti alla Casa Bianca per chiedere il voto alle donne in quel momento era già cronista del call di New York e impegnata nella rivista The Masses la sua vicinanza era agli ambienti anarchici e agli scioperi, operai ma anche studenteschi nelle fabbriche e nelle strade Nella prima esperienza della privazione di libertà di Dorothy Day scopre la solidarietà tra compagne, legge i salmi e osserva la protesta del digiuno. Cosa avrebbe significato la parabola della fame per Day bisogna intercettarlo nella filigrana biografica che le ha fatto amare da sempre gli ultimi, i senza casa, i senza diritti, gli oppressi e che l'ha resa prossima alle idee socialiste e alla lotta di classe e continua eh, questo ritratto di Alessandra Pigliaru figlia di una giornalista sportiva e protestante Dorothy Day ha il suo apprendistato di inquieta allerta fin dall'infanzia quando nella baia di Auckland, sua madre andava ad assistere i sopravvissuti del terremoto che nel 1906 aveva devastato San Francisco in quella circostanza aveva potuto constatare quanto una sciagura così repentina riesca a trovare una risposta altrettanto Solida, La condivisione, la spartizione generosa con chi non ha più niente da un momento all'altro. Un sentimento che pervade quella bambina, lo stesso covato mentre cercherà di adattarsi alla pratica metodista quando già si è trasferita con la famiglia a Chicago, sia pure senza allegria o quando si interrogerà sull'attrazione definitiva per autori che mai più la abbandoneranno. Dostoevsky, Tostoi, Chekhov, ma anche Dickens, Jack London, Ignazio Silone. È in particolare nei russi che, fin da piccola, intravede la domanda sull'umano e su Dio. Le stesse contraddizioni la seguiranno anche negli anni universitari, quando Marx le sembrerà più rispondente della Bibbia e comincerà a riflettere sui tiepidi materialisti contro quelli invece radicali, implorando Dio di amare questi ultimi perché, Pur rinnegando entità soprannaturali, scelgono qui e ora di lottare in nome di chi non possiede se non le proprie catene di cui liberarsi. Utopista, ammirata dal creato, vive in comune con immigrati ungheresi e clandestini, ex domatori di leoni, innamorata del mare comincia a pregare con disciplina. Non può inginocchiarsi perché teme di farsi troppe domande su quella vecchia questione dell'oppio dei popoli. Così ogni giorno sceglie di pregare mentre cammina, non perché povera, bensì per gratitudine dei privilegi che non tutti avevano, una tranquilla bellezza e felicità poi ecco Dorothy Dorothy Day si sposerà, avrà un bambino il giorno del parto scriverà un articolo per la rivista operaia New Mesis proprio sull'aver messo al mondo questa creatura, questa bambina e il plauso soprattutto tra i marxisti sarà così grande che il pezzo rimbalzerà da un capo all'altro del pianeta poi ricorda sempre Pigliaru sulle pagine del manifesto che nel 1933 Dorothy Day comincerà a pubblicare un nuovo giornale dal titolo The Catholic Worker la prima tiratura è di 2500 copie appunto nel 1933 nel 1936 arrivano a 150.000 si vendeva per le strade a un cent le copie non acquistate venivano lasciate gratis su tram autobus, treni dal barbiere, dal dentista e in qualunque angolo e questo articolo finisce con una frase di Dorothy Day che disse oramai già anziana gli unici maestri per me sono, stato, sono stati quelli e quelle da cui ho desiderato guadagnare rispetto mentre preparavo loro una tazza di caffè o una minestra. I dimenticati di cui non importa niente a nessuno e cui ho fatto spazio durante tutta la mia vita, viandanti che hanno concesso il dono più grande, quello di ascoltare in silenzio la propria storia, mettendo fine a una lunghissima solitudine. Era Summertime, un brano di Gershwin del 1935. Qui, nell'interpretazione di Red Garland, del 1958 Red Garland al piano, Paul Chambers al basso, Art Taylor alla batteria. E Summertime ci ha tenuto compagnia oggi in questa puntata di pagina 3. Noi eh, abbiamo appena letto un articolo sul manifesto di Alessandra. Pigliaru, mi scrive qualche ascoltatore, non Pigliaru, ricordando l'autobiografia di Dorothy Day. Ora andiamo sulle pagine di Repubblica. Chi legge i libri ai bambini più piccoli molto probabilmente sarà incappato in un libro molto noto dal titolo A caccia dell'orso, un viaggio tra paesaggi e suoni di una famiglia che culmina in una grotta dove vive un grosso orso spaventoso quel libro fu scritto dal romanziere e poeta inglese Michael Rosen nel 1989 e oggi proprio Michael Rosen è intervistato da Antonello Guerrera su Repubblica perché reduce dal Covid che lo ha costretto a due mesi di terapia intensiva, Rosen oggi dà alle stampe un nuovo libro, si intitola Il Libro dei Giochi, edito dal saggiatore sembra un volume per bambini scrive Antonello Guerrera ma i veri destinatari sono gli adulti perché giocare anche solo con le parole è qualcosa che non dovremmo mai disperdere secondo Rosen a maggior ragione in era di pandemie lockdown e atrofie relazionali e cognitive alla sua età gioca ancora Rosen? Chiede Guerrera allo scrittore. Certo, per esempio con mio fratello, perché il gioco ci distrae, ci stimola a qualsiasi età. Quando giochiamo non abbiamo mai paura di fallire. Alla base della scienza, delle arti e della conoscenza ci sono sempre forme di gioco, il quale spesso combacia con la creatività. e Forse, mai come nella pandemia, queste sue parole possono esserci utili. Commenta e riflette Guerrera. Assolutamente sì, abbiamo bisogno di pathos, commedia e di una comicità anche triste per andare avanti. Per me una delle massime ispirazioni in tal senso è sempre stato il Dario Fo di Mistero Buffo con il povero Zanni che si sazia con una mosca molesta. Ma quanto è complicato oggi veicolare l'essenza del gioco anche ai bambini a causa di restrizioni e distanziamento anti-Covid? molto, parlare e giocare faccia a faccia è la più antica forma di intrattenimento, sin da quando le comunità danzavano in gruppo e discutevano degli dei dispettosi, ma passerà presto, spero, queste sono solo alcune delle risposte che Michael Rosen dà ad Antonello Guerrera oggi sulle pagine di Repubblica, io vi segnalo anche che sul Libero c'è un'intervista a un'altra scrittrice per bambini, per adolescenti, Elisabetta Agnone, che è un rolling italiana peraltro chi ha acceso la radio questa mattina molto presto alle 6 ha sentito a cui comincia un ineffabile Arturio Starteri alle prese proprio con la lettura di un romanzo di Rowling l'intervista invece a Elisabetta Agnone la trovate sulle pagine di Libero, pagina 3 finisce qui, io vi saluto assieme al tecnico Alessandro Cesolini, Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranec Piero Pugliese, un saluto dato da Marzia Coronati l'appuntamento con pagina 3 è per domani alle 9